0: Een hele, hele mooie woensdagavond. De eerste woensdagavond van het nieuwe jaar. En dat kan niet missen dat er natuurlijk weer een wild feest op Wild FM is, Marije. Van, uh, ja, we zijn de vriste vrijdag in Ja, en uh, dat kan niet anders dan over de gospel waarover we vertellen. Want dat is het goede nieuws wat we hier uh, bij Wild FM hebben. Uh, de eet mogen slingeren letterlijk en figuurlijk. En ook voor het nieuwe jaar wens ik jou het allerbeste als je luistert en nu afgestemd bent. Of misschien wel de podcast uh, terugluistert. Uh... Komende weken wens ik jou een heel mooi, goed en gezegend nieuwjaar. Want die zegen hebben we gekregen om ook weer door te geven, Marije. En die geef ik dan ook aan jou door, even kort.
1: Dankjewel. En een zegen betekent goede woorden spreken over iemand.
0: Dus dankjewel voor je goede woorden, Joost. Nou, graag gedaan. Ja, En we hebben natuurlijk ook in dit nieuwe jaar weer een fantastische gast... Kunnen vinden die uh, onze aftrap doet dit jaar. Ja, en uh, zoals uh, uh, Marina het afgelopen jaar heeft uh, geëindigd met haar creatieve woorden. hebben wij weer een fantastisch creatieveling gevonden om het jaar te beginnen. We hebben zo'n diversiteit aan sprekers. Deze man die uh, kan het niet laten om uh, ja, gewoon uh, vanuit zijn. Uh, Lookie de leeuw-periode over te gaan naar een andere leeuw. <lacht> namelijk de leeuw van Juda. Zo wordt ook wel Jezus genoemd. Want hoe kan een reclameman nou helemaal zich indompelen in uh, in de theologie van de Bijbel en daarnaast ook graag in een café zit om de mensen te ontmoeten, te vertellen over Jezus. Wat gaaf dat iemand dat doet vanuit zijn passie, vanuit zijn drive. Dat is niemand minder dan Bram Dijkstra Geuzen, die vanavond hier
2: ...in de studio is. Welkom Bram. Dankjewel. Jee, wat een intro. Gaaf dat je er (laughs) bent Bram. Ja, dank je. Gaaf. Ja,
0: leuk dat je er bent hier het nieuwe jaar. En ik wens ook jou alle goeds en gezondheid en zegen toe voor 2023.
2: Dankjewel, jullie ook. Goede woorden terug. Heel veel zegen voor jullie beiden. Ja. Ja, een man die ook gewoon in het café zit. Voor zijn werk. Ja, mooi Kijk, hè? Iedereen weet wow. zo waar wil ik ook. Oh, okay. ja, ja. En
0: ja. dat onder de rook van Amstelveen, want uh, Nieuw Vennep, daar is waar jij heel onder andere werkzaam ben. Klopt,
2: ja. Primair in Nieuw-Vennep en dan ook nog in de wijk Gertsenwoud. Dat is het leukste deel van Nieuw-Vennep. Want, uh, ja, maar daar staat mijn kerk. <lacht> en daar staat jouw café. <lacht> en mijn café, ja, 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 klopt. <lacht> nou, het is toch alleen maar een werkcafé. Ja, het is een werkcafé en ik drink niet de hele dag bier. Sterker nog, dat doe ik eigenlijk nooit. Dus <lacht> is, het, uh, is het een alternatieve flexplek misschien uh, geworden? Ook wel, ja, zeker. En uh, wij hebben geen eigen gebouw in de wijk, dus ik heb ook geen kantoortje daar. Dus ik had het ah. fijn in mijn eigen café... Naar de wc als ik moet. En even werken inderdaad. En even tussendoor. En ze hebben hele lekkere koffie. Kijk, dat is ja, de beste echt. hè. Daar ja, ja, uh... ja, doen pastoren het goed op. koffie en een plek. Dat meer hebben we niet nodig. Ja, en een luisterend
0: oor wat ze moeten bieden, toch?
2: Ja, dat, dat is mijn taak dan. Ik ben
0: nu al benieuwd uh, wat
1: je eigenlijk allemaal doet als voorganger zeg maar. want, uh, ja, een beetje in een cafeetje zitten en zo. Zeg maar. maar dat gaan we straks vast allemaal horen. Ja,
0: ja maar hij heeft ook een, wat ik al zei: van hoe kan een reclameman nou uh, be- belanden uiteindelijk in, uh, natuurlijk, uh, in die theologie? Maar daar ben ik heel benieuwd ook naar. Die stappen okay. die hij heeft gezet.
2: Gaan we vertellen. Ja, dat ga jij
0: vertellen. Want, uh, en natuurlijk hebben we de, de tijdmachine en we hebben ook nog het laatste, nou ja, ik zal zeggen bijna kerstbijbel weet je. Maar misschien hebben sommigen nog wel die kerstboom thuis staan. Want er zit namelijk ook een soort van traditie in en daar heeft Rien in de tweede uur ook een interessant weetje over weten te vinden. Dus daar gaan we ook naar luisteren. Maar natuurlijk beginnen wij ook in het nieuwe jaar uiteindelijk weer met dat geluksmomentje van, van deze week... Of uh, gisteren, of vandaag, of misschien wel morgen. Want uh, ja, dat kan eigenlijk altijd. Hè? We, we vergeten eigenlijk de mooie dingen. Die vergeten we vaak zo snel, uh, Bram. Dus ik ben ook heel benieuwd naar die van jou. Maar laten we Marije laten beginnen van uh, haar geluksmomentje. Nou,
1: een van de mooiste dingen die ik vind aan deze tijd van het jaar... is dat je het huis helemaal gezellig kunt maken met kaarsjes en muziekje aan, lekker relaxed. Mm-hmm. En dan een paar dagen vrij zijn rondom deze dagen. En gewoon heerlijk een boek lezen... Ja, echt gewoon. Mijn dagen konden echt gewoon niet meer stuk gewoon met alle titels waarvan ik dacht, oh die wil ik nog steeds lezen al het hele jaar. En die roepen al het hele jaar, lees me nou, lees me nou. Maar dat het nu echt daar de tijd en de rust voor was om dat te lezen, was echt heerlijk. Dus uh, dat was mijn uh, geluksmomentje voor uh, voor vandaag. Heel goed moment, Dus Bram, ik ben benieuwd. Wat uh, heb jij hier waarvan je zegt van ja, dat is echt iets wat ik met de luisteraar wil delen. Dat gaf me zo'n goed gevoel of daar was ik zo blij mee deze week.
2: Nou, ik sluit me wel aan bij jouw geluksmomentje. Daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Uh, voor Domenees is het altijd een marathon uh, in december. En daarna heb je even rust. Dus dat, uh, ik, heb, ik heb ook zo'n stapel boeken liggen die ik nog moet lezen. Uh, waaronder die van jou nu, begrijp ik. <lacht> um, maar mijn geluksmomentje grijpt een beetje terug op de verjaardag van mijn zoontje. Die is twaalf uh, geworden. En uh, is ons middelste kind. En uh, hij heeft autisme, een vorm van autisme. En, en allerlei dingen daaromheen. En deze verjaardag was voor het eerst dat die twee dagen, we hadden visite, we gingen naar de bio's met vriendjes en noem maar, maar op. Hij heeft die twee dagen geen paniekaanval gehad. Wow. En dat was echt voor het eerst in zijn jonge leven. Want die verjaardag die is altijd heel hoog gespannen en overspannen. Ja. En gewoon nul paniek Dus hij wordt echt groter. Maar hij wist ook veel beter: van oké, okay, wat kan ik verwachten? En dan zie je, ja, je kind wordt groot en zelfstandig. En hij weet beter te relativeren. En, uh, dus dat was echt een extra genietmoment voor mij. Daar ben ik heel dankbaar van.
1: Zo, dat kan ik me echt wel voorstellen. Dat je als vader zijn en dan extra geniet als je ziet dat je kind het goed heeft.
2: Ja, precies. Ja. Dat hij er ook van geniet. Ja, ja mooi is dat.
1: En uh, Joost, wat heb jij vandaag in te brengen?
0: Ja, ik heb eigenlijk... Uh, het was een goed weekend. Want ik was heerlijk eruit. Even echt letterlijk en figuurlijk. Uh, uh, niet thuis met oud en nieuw. Daardoor zit uh, je haar zo beeld ja. vandaag. <laughs> inderdaad, want die, uh, die strandlucht en die, uh, die, uh, die wind aan de zee... die, gaat, uh, die waait veel harder dan, uh, dan in het westen waar, uh, waar wij wonen. Letterlijk en figuurlijk inderdaad. Uh, en uh, daar hebben we heerlijk genoten met het gezin om... Uh, ja, even bij te tanken. En daar een lekker spelletjes te spelen. En natuurlijk uh, oliebollen te eten. Ja, en die gaan we tegenwoordig, aangezien we regelmatig met deze periode altijd in Zeeland zitten. Hebben wij nu een, een heel leuk adres ontdekt in Middelburg. Dus dan gaan we dan rijden we even heen. Dat zit op, dat zit op een industrieterrein. En dan maken ze altijd een soort van oliebollen drive-thru. Dat is ontstaan, oh, door, ja, dat is ontstaan ja. door, de, door corona. Maar ze maken er één groot feest van. Dus het is een, uh, een beleving op zich al om daar doorheen te ja, rijden. Nou ja, je de, die oliebollen als
1: Joost ergens van houdt is het lekker naar de bakken gaan om het lekkers te halen. Dus dat is een dubbel
2: feest. Uh, ja, juist. Zeker weten, ja. Ja, ja. Oliebollen zijn zo fijn.
0: Nou. Zeker weten. Precies. Ja, En natuurlijk het nieuwe jaar starten we weer met uh, fantastische gospel die we ook weer voor jullie hebben uitgekozen hier op Wild FM met uh, Walt Fate. En uh, we hebben een een heerlijk nummer en ik denk dat dat zeker ook voor vandaag spreekt. When You Speak van Jeremy Kemp. Waar, jij hebt twee achternamen. Is dat van je vrouw? Ja. Of ben je van Adel? Dat nee. zou toch
2: kunnen. <lacht> nee, ik ben niet van Adel. Was het maar zo. Ja. Nee, maar dan waren we wel van de armentak, denk ik. <lacht> nee, dat Ja, dat, uh, jij, dat, ja, 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 ja. precies. <lacht> nee, dat is inderdaad. Uh, uh, Dijkstra is mijn eigen naam en Geuze is de naam van mijn vrouw. En wij heten allebei de extra geuze. Dat je, kan, je hebt namelijk vier opties hè, als je gaat trouwen tegenwoordig. En wij hebben dus allebei voor de extra geuze gekozen. En onze kinderen heten dan weer de extra.
1: dat is wel bijzonder. Want uh, ik weet wel, laatst zag ik iemand die echt zijn naam aangepast op, op uh, LinkedIn of zo. En die had er een heel verhaal bij van. Uh, die was wel even getrouwd, maar die dacht, ik ga dan toch ook de naam van mijn vrouw aannemen met een bepaalde reden. Ja. Maar je ziet het wel steeds meer dat mannen inderdaad ook uh, zeg maar zo een soort van twee namen. Uh, aannemen en dan... Uh, ja.
2: Ja, ja, ik vind het wel mooi, want ja, het is, je geeft je aan elkaar en uh, heel lang heeft natuurlijk alleen de vrouw de, de naam van de man overgenomen, dat het andersom kan. vind ik wel mooi. We zijn natuurlijk nou, nog wel een beetje traditioneel geweest, dat mijn naam eerst. En, <laughs> maar goed, ja ik vond het zelf heel mooi en, en, en dan merk je toch ook wat het ook wel even wennen is. Uh, we zijn 15 jaar geleden getrouwd en oh, nou heb ik ineens een andere naam. Dus dan weet je ineens hoe die vrouwen zich dat denk ik ook allemaal hebben ervaren destijds, uh, al die tijd.
1: Ja. Ja, ja, voor mij was dat nooit iets waarvan ik dacht, daar heb ik heel erg lang over nagedacht of zo, dat dat zo zou zijn. Als je trouwt, maar je ziet natuurlijk tegenwoordig steeds meer vrouwen die dan ook hun eigen naam gewoon aanhouden. Ja. Uh, ook met alle gevolgen van dien als je dan uh, of uh, soms met werkgevers die ook gewoon de meisjesnaam aanhouden. Ja. En in je paspoort ja, blijf je je meisjesnaam aanhouden. Ik dan. denk dat ik echt
0: zou moeten nadenken van welke achternaam staat er ook weer in mijn paspoort of zo. Ja. <laughs> Want dan moet je natuurlijk heel exact zijn als je gaat reizen bijvoorbeeld. Ja. Dan moet je dat allemaal heel, uh, ja. heel goed in. Uh, in erin zetten, want anders uh, word je misschien geweigerd op een, uh, op een vlucht.
2: Ja, nou, wij zijn gelukkig notoire in Nederland blijvers, okay. maar uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ik denk dat dat wel een uitdaging zou zijn als je naar het buitenland gaat, ja, dat dat weer heel uh, anders zit, ja. ja.
1: ja. Dat is wel grappig, want ik heet dus Treintje Margarita en dat was altijd zo grappig op school, dan uh, werd ik altijd Treintje van de Berg genoemd. Uh, maar dus iedereen in de klas had echt he, Treintje, zeg maar, want dat is mijn officiële naam. Aha. Maar mijn roepnaam is Marije. Ja,
0: ja dus hebben we ook weer eens wat nieuws gehoord ja, al toch? dit jaar. Er ja. worden alleen maar interessante gesprekken. Ja, is wel leuk. Ook eigenlijk gewoon met de namen. Naam,
2: ja, je ja, kan ja. eigenlijk ja. helemaal incognito door het leven gaan nu. Treintje ja. en dan de naam van je man erachter ja, plakken. Dan dat kan niet weet direct, niemand meer ja. wie je bent. Nee, hey, dat is een goed idee. Uh, nee, want dan kunnen ze
0: ook niet meer je boeken vinden... Die allemaal, oh, waar je allemaal waar, ja. je hartelust en uh, je werk in hebt gestopt. Marije van den Berg. Dus ja, ja dat is wel de manier ja, om jou te vinden
2: natuurlijk. Dat is waar. Sterk
0: ben, ben jij ook een boekenschrijver, uh, Bram?
2: Nee, een boekenlezer. Ik zou, oh, ik zou echt heel graag eens een keer een boek schrijven, ja. Maar ik weet nooit waarover. Dus ik, ik schrijf natuurlijk uh, kilometerspreek. Ja. Maar een boek, nee. Zou maar ik heel als je graag
1: een prekenserie maakt, dan kun je er toch zo'n boek over uitgeven?
2: Ja, dat zou kunnen, maar dat vind ik dan weer een beetje aanmatigend van mezelf. Dat dat moeten echte dominees maar doen. Oeh, dan word ik wel heel nieuwsgierig. Wat ben jij dan
1: voor dominee, Bram?
2: Ja, ik ben ben natuurlijk een beetje de binnen... uh, uh, Hoe zeg je dat erin gewrongen? Ik ik ben een hbo-theoloog. Dus formeel niet opgeleid tot voorganger. Uh, Maar wel dus uh, binnen Crosspoint, een PKN-gemeente... Fulltime voorganger.
1: Want voor degene die denken, he, zeg ja. maar, moet je per se WO gestudeerd? Moet je per se naar de universiteit gegaan zijn om aangesteld te kunnen worden ergens officieel als. Ja, in de kerk voorganger. waar ik werk wel.
2: wel ja. ja, bij andere kerk is dat weer anders. Maar, ja, dus eh, moet je
1: echt theologie gestudeerd hebben aan een universiteit en dan. Ja.
2: Mag je domine- en jij bent dan een beetje vreemde eend in de bijt? Ja, ik ben een HBO-theoloog. Dus ik heb wel gestudeerd, maar eh, op een iets ander niveau.
0: Ja. En, even ja. nog voor mij, want dan zeggen we dominee? Maar we zeggen niet tegen jou, dan zeggen we tegen jou meneer de hbo theoloog. Ja, in plaats ik, van dominee. Want omdat je dan, dan heb je een titel natuurlijk.
2: Als je ja, titel het is wel makkelijk om uit te leggen aan anderen. Uh, zeker als ze niet in de kerk komen, wat ik doe. Dan zeg ik, ik hey, ja. ben dominee. Dan weten ze meteen, denk ik, ik hebben ze daar wel een beeld ja. bij. Nou, dus
0: voor onze luisteraar is dat uh, ideaal. Want ja. die uh,
2: komt misschien helemaal niet in de kerk. Precies. Dus ik ben dominee. <lacht>
0: en, uh, <lacht> <lacht> maar meestal, oh, we, ja. Je moet vooral even die foto op de socials kijken. Van de ja. aankondiging je wel zie je dat het niet. De doorsnee dominee is er geloof me. <lacht> nee, <hè>?
2: <lacht> nee. <lacht> nee, dat is ook zo. Maar dat is zo. Dat is wel mijn preekpakje, zeg maar. Die heb eh, okay. ik niet heel dag aan. nee. Uh, uh, ja, zelf zeg, ik meestal dat ik voorganger ben, maar de, de mensen in mijn kerk noemen me niet pastor of zo. Die zeggen gewoon Bram tegen me. En, uh, ja,
1: en wat, wat doe je dan als dominee? Wat, wat, wat is dan je bezigheid, zeg maar? Ja, ik snap dat je dan, zeg maar, op zondag spreekt en dan ja. een overdenking geeft aan de hand van de Bijbel, want dan de Bijbel inspireert je dan, zeg maar. Dat daar hou je, dat is waar je over spreekt in een, in een kerk. Ja, maar wat doe je de rest van de week
2: eigenlijk? Ja. Nou, een deel van die week zit wel vol met het voorbereiden naar die die zondag. Dus ik ga niet zomaar het podium opstaan en begin uh, te kletsen met de Bijbel in mijn hand. Dus uh, daar moet ik voor studeren en uh, en aan werken. En dat moet een soort van verhaal worden en op papier komen. En wij noemen het een toespreek, omdat we het woord preek altijd weer een beetje te te zwaar vinden en toespraak. Nou dus dat hebben we er zo samengevoegd, toespreek. toespreek. En nou, daar ben ik denk ik um, iets van tien uh, tot twaalf uur in de week mee bezig... Voor, voordat het zondag is. En tussendoor uh, uh, zit ik uh, heel veel te praten met mensen. <laughs> daar komt het wel op neer. Ik heb natuurlijk vergaderingen tussendoor. Maar ook pastorale gesprekken. Gewoon gesprekken met hoe gaat het leven. Een,
1: wat is, betekent dat, een pastoraal gesprek?
2: Ja, pastoraal. Dat is, oh, dat is uh, een woord dat ik heel makkelijk gebruik... maar niet zo heel goed uh, uitleg vaak. Um, Het is een soort luisterend gesprek waarbij ik voornamelijk de rol heb om te luisteren. Dus de ander die komt naar mij toe en die vertelt, maar je bent wel actief aan het luisteren. Dus je bent aan het doorvragen op dingen. Je probeert informatie boven te krijgen waarmee je de ander helpt. En probeert zijn of haar verhaal aan het verhaal van God te koppelen. Dat is in ieder geval mijn taak als als pastor dan. Ja, ja ik dan, ben... dan komt dat
0: pastor, pastoraal. Ja. Ja, is dat dan ja. ook een ja. beetje een link of niet? Ja, ja. Is dat, ja, ja, een, ja. Uh... Dat, dat heeft met elkaar te maken. Ja. 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 En, en eventjes over dat toespreken. Is dat ook nee. een van jouw creatieve breinimpulsen uh, geweest? Om dat zo te gaan noemen? Of
2: met elkaar? Of hoe nee, zijn jullie nee. zo gekomen bij dat toespreken? Ja, nee, daar moet je mijn voorganger Taco Koste voor bedanken. Die, okay. uh, 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 die heeft uh, Crosspoint in, een, in zijn p- uh, pioniersperiode zeg maar, naar voren geholpen. En was ook steeds bezig met van hoe maken we wat wij doen. Wat soms heel kerkelijk is en, en, en raaklinkt voor de buitenkant. Hoe, hoe zorgen we dat dat iets begrijpelijker wordt. En zo wordt als toespreek. iedereen krijgt een jeuk van in onze gemeente, maar ik vind het toch. Ik vind het een goed woord. Ja, ik weet niet. Het heeft al wat. Ik hou daar wel ook wel van 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 dat soort vondsten.
1: Ja. Ja, Dat eh. Dat is natuurlijk een beetje woordkunstelen, zeg maar. Maar ik ben wel heel erg benieuwd waar, want wat voor verhalen mensen bij komen. Maar we duiken eerst even lekker de muziek in.
0: Dit was Step into the Fight. Nou, dat is wel waar Marije voor de muziek het al over zei. Uh, hier bij Walt FM met Walt Fate. Uh, ja, dan komen de mensen met uh, van allerlei verhalen op, uh, op Bram af. Uh, misschien wel in dat café. Of uh, na een uh, toespraak. Nee? Uh, toespreek,
2: toespreek, toespraak. Nee,
0: toespreek, toespreek. Die je hebt gehad op uh, zondag of op een ander moment. Want ja, je hebt net een beetje geschetst wat jouw week inhoudt. Dat je ook veel met mensen in gesprek bent. Ja. En dat is misschien ook wel, nou ja, zoals het nummer bijna zegt, step into the fight. Dat kan natuurlijk nou ja, hardere zaken zijn, maar natuurlijk ook ja. misschien wel zorgelijke dingen of ik hoop ook vreugdevolle dingen.
2: Ja, ja, het, het, ja die, die hoor ik gelukkig ook zeker. Als mensen je bellen van, uh, we willen ons kind uh, graag laten dopen of opdragen. Uh, opdragen is als je je kind in de gemeente brengt en eigenlijk om een zegen vraagt en uh, en dat doen we dan ook. Uh, maar meestal bellen mensen je niet voor een gesprek als het goed gaat met ze. Hmm. Ja, dus net als met een dokter of met een psycholoog. En, uh, ja. Dus je krijgt een heleboel te dingen, uh, te, uh, dingen te horen van uh, ja, die er achter de voordeur spelen. En uh, ja, die voor heel veel verdriet uh, zorgen in de levens van mensen.
1: En, en zijn er dan, in Nederland zijn we niet zo gewend om vieze was buiten te hangen? Nee. Uh, uh, soms heb je het idee dat bij iedereen alles voor de wind gaat. Ik bedoel, uh, uh, als je op social media rondkijkt, iedereen die deelt allemaal fantastische verhalen. En de wereld lijkt nog mooier en nog beter en, uh, en helemaal fantastisch. Er zijn bewegingen die zeggen, zolang je maar positief denkt. Hè, je moet het vooral ook proclameren en uitspreken en, en uh, zeg maar een soort van toe-eigenen. Ja. Uh, maar is het dan echt zo dat er veel mensen zijn die het moeilijk hebben?
2: Ja, ik, ik, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat, uh, dat iedereen wel iets heeft. En, en soms zou ik bijna zelfs durven zeggen van als het echt, echt allemaal met je voor de wind gaat, dan is er iets niet goed in je leven. Uh, en dat zien we dus ook overal. Bij, bij ook rijke mensen waarvan wij denken, nou die hebben een topleven, die gaan overal naartoe en die kunnen alles kopen wat ze willen. Uh, die hebben ook hun uitdagingen en hun problemen en, en noem allemaal maar op. Uh, Dus achter elke voordeur zit wel wat. En ik ben het helemaal mee eens. dat Je je mag die vreugde proclameren en daarna uitstrekken. En je dat toe-eigenen. Maar dat lost niet altijd alles op. Ik denk dat het vaak wel helpt om door die periodes heen te komen in je leven. Die zwaarder zijn en moeilijker zijn. Te zeggen, ik ben positief, ik blijf positief. Er komt ook aan dit weer een einde. Nou, dat is best wel eens prettig en behulpzaam om je dat uh, te realiseren. Maar daarmee poets je het allemaal niet weg.
1: Je kunt er eigenlijk heel makkelijk overheen stappen. soort van. Dat mag er niet zijn, want dat is eigenlijk iets lelijks in mijn leven. Daar wil ik eigenlijk niet onder ogen komen. Dan kun je ook gaan schreeuwen van het is allemaal goed en het komt goed. Maar eigenlijk daarin dus het meest essentiële misschien wel voorbij gaan. En dus uiteindelijk een beetje brood achter te blijven. Omdat je merkt dat je die vreugde dan ook niet voelt. Je, Je vindt het met je hoofd dat je vreugdevol moet zijn.
2: Ja, precies.
0: Denk ja. ik. Je, deel, je deelde zelf al iets, zelfs met het geluksmomentje. Dat je zelf zei van, uh, nou ja, achter, de voor, niet, uh, hè, achter onze voordeur hebben we alleen al onze zoon. Uh, ja. Van 12 met autisme. Uh, heeft net zijn verjaardag gevierd, zag er super naar uit. En het ging voor Rempel uh, goed. Yeah. Dat jij zegt van, uh, dat is natuurlijk ook een vreugdevol moment. Wat je hier op de radio met ons deelt. Ja, maar met de het impliceert dat er
2: heel wat achter zit. Ja, 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 ja want dan denk ik ook bij ja.
0: mezelf van, van wow. Je zegt nu ging het goed. Ja. Dus dat houdt ook in dat je hij nou, hoeft niet de hele alles op tafel te leggen, maar dat het veel struggles heeft gehad. Ja, zeker. en misschien nog steeds heeft uiteraard. Ja hoor,
2: absoluut. En en hij heeft nog een broer ook met autisme. Dus wow. nee, uh, en, en ik vind zelf uh, dat vind ik ook een taak voor mij als pastor dat ik daar wel transparant in ben, dus dat ik ook niet alleen maar uh, die mooie fantastische goede dingen deel, maar ook de struggles die ik heb. En daar ben ik altijd wel vrij, vrij transparant. En ook op het podium met die toespreken. Uh, soms uh, krijgen ze helemaal te horen hoe mijn week was. Ja. <laughs> en en
1: zeg maar, als je dan naar God kijkt. Want je, je, je bent uh, voorganger, je bent dominee en je gelooft in God. Ja. Uh, wie is voor jou God dan juist ook in de moeilijkheden? Zeg maar, hè? Elk mens is bekend met uitdagingen, zeg je met zorgen, met, ja. met uh, dingen die gewoon shit gaan. Uh, maar wie wil God daar dan in zijn?
2: Ja, God is dan voor mij eigenlijk altijd degene die op een of andere manier liefdevol aanwezig is. En dat zie je in het moment zelf niet altijd. Uh, Dus als je zo'n paniekaanval krijgt en jezelf daardoor ook in paniek raakt... ja, dan heb je geen radar meer voor de andere dingen. Uh, Maar als je later dan weer samen rustig op de bank zit, dan, dan kan je dat weer wel zien... En ik heb altijd heel veel troost aan een uitspraak van William Barclay. Ik weet niet meer precies hoe die gaat, maar ergens zegt hij dat de leerlingen, volgelingen van Jezus, die zijn altijd absurd gelukkig. En dat is iets wat ik heel erg heb gemerkt in mijn leven, met alle dingen die wij hebben meegemaakt en doorheen moesten, dat ik dan bottomline toch soort van tegen de stroming in me wel gelukkig voelde. Heel gek. En en dat dat ervaar ik als als echt, als genade en als geschenk van God. Dat had ik denk ik niet op eigen kracht gekund.
1: Hey, wanneer was het eerste moment dat je dacht... ja, ik voel me absurd gelukkig? Want dat is natuurlijk totaal gek eigenlijk... als je zegt van uh, tegen de stroom in. Dus eigenlijk als zou je met de stroom mee laten voeren... zou je je gewoon uh, beroerd voelen. Yeah. Uh, maar ergens tegen die stroom in voelde je je absoluut gelukkig. Kun je een moment terughalen waarin je zegt... ja, dat was het uh, uh, moment dat ik dat voor de eerste keer ervaarde... of mezelf bewust werd van... hé, hey, ik, ik ken dat dus, die, dat geluk.
2: Ja, yeah. Ik, ik denk dat ik het wel meer heb ervaren, maar ik identificeerde het pas uh, in een periode dat mijn, uh, mijn vrouw een, een poosje opgenomen is geweest en ik er even alleen voor stond, voor de, de zorg voor het gezin. En uh, dat da was een, een moment dat ik ineens stilstond, zeg maar, in die wervelwind van emoties, van alles wat er dus kennelijk ook misgaat in je leven. Uh, ja, er viel een soort vrede over me heen. Uh, en een soort wetenschap van uh, dit gaat ook weer voorbij en uh, alles wees erop dat het niet snel voorbij zou gaan zeg maar dus dat dat heel tegenstrijdig dus alles om je heen vertelt het gaat heel slecht met je nu in je leven en tegelijkertijd voelde ik me veilig en geborgd en had ik echt een soort zekerheid van het gaat weer goed komen
1: en je gelooft echt dat dat God was die je jou die vrede gaf ja
2: ja, absoluut. Want dit is voor mij... Ik ben zelf best wel een somber denkend persoon. Dit was voor mij dus ook heel wezensvreemd... om dit te voelen in zo'n situatie. Ik zelf zou mezelf dieper de situatie in praten. ook bijzonder. Maar dit die... was voor mij een heel tegenstrijdig... maar een heel helpend gevoel. Ja.
1: En je stel je voor dat iemand nu uh, luistert... en die, die zegt van het nieuwjaar jaar is begonnen... maar eigenlijk voel ik me juist met de stroom meegesleurd. Zeg maar. Ik weet het even niet meer. Voel ik me juist zo sip. Uh, Hoe hoe, zou je iemand kunnen meenemen in hoe kun je dan zo'n stukje diepe vrede, absurd geluk misschien wel
2: ervaren? Ik denk dat het belangrijke is, is dat je op een zeker punt in je je diepte en duisternis, dat je jezelf toch aan God gaat geven. Uh, Dat heb ik op een zeker moment ook gedaan, ver voor die gebeurtenis trouwens. Uh, Maar dat was ook in mijn duisternis. Ik zat echt op rock bottom en ik had geen andere weg meer dan of nog dieper zakken. Of uh, mezelf aan God geven, aan Jezus geven. En uh, nou ja, dat moet je dan op een gegeven moment doen. En, en dan merk ik, denk, je dat je, denk ik dat je zult gaan merken dat als ik door zo'n duistere periode ga, dat hij toch anders is. Want je weet van de dalen en van de bergen.
0: Welkom terug bij Walt Fate hier op Walt FM. We zijn uh, vandaag in gesprek in dit nieuwe jaar. En oh, wat heb ik er toch veel zin in dit jaar Marije. Sowieso met Bram dit was God of the Impossible van Everfound. Een mooie remix ook hier weer in het nieuwe jaar bij Walter met Walt Ons programma op de woensdagavond en de zondagavond waarin we met spraakmakende gasten altijd uh, ja, in gesprek gaan. Marije en ik samen. Vanavond is de gast bij ons uh, Bram Dijkstra. Geuze.
2: Ja. ja. Ja, ja,
0: ja. Want we moeten ze allebei eer aan doen natuurlijk. Die, uh, die, twee, uh, die twee achternamen. Bram. Gaaf dat je voor de muziek ook deelde. Ja hoe God in allerlei situaties kan zijn. En ook in het bijzonder, ook nu voor onze luisteraar... uh, denk ik ook wel in het nieuwe jaar, waarin iedereen denkt van... uh, sommigen zullen denken, hoi, piepelooi, nieuw jaar, nieuwe kansen. En anderen zullen denken, vele anderen zullen denken... die vanavond ook uh, uh, aangehaakt zijn bij uh, bij ons programma. Van, ah, nieuwe jaar. Mijn ellende trek ik net zo hard door. Terwijl ik misschien wel dacht, nieuw begin. Hoe, Hoe zie je dat voor jezelf? Heb je ook zoiets elke keer... 2023 nieuw begin,
2: (laughs) of denk je van oh nee de sleur
0: gaat mee van de rest.
2: Nou soms heb je wel eens dat gevoel van die trein die staat nooit stil zeg maar en alles dendert maar door. Uh, maar over het algemeen ja, vind ik het nieuwe jaar toch wel weer een markering. Uh, en dat heeft ook te maken met... Dat, dat lukt me altijd wel om rond uh, na de feestdagen... ieder van na nou, kerst, want dan is mijn werk een beetje klaar, zeg maar. Om toch wat vrije dagen te hebben. En dat is altijd een reflectiemoment in het, uh, van het oude naar het nieuwe jaar. Dus ja, dan ga je wel nadenken over... Oké, okay, wat, wat gaat het brengen inderdaad? Hé, hey, die tip gaf ik
1: vorige week al. Dus als je dat nog niet hebt gedaan... En je hebt nog niet gereflecteerd op afgelopen jaar... Maar ook vooruitgekeken naar het aankomende jaar... Dan is het zeker een uh, tip. Wat, wat neem je mee voor het aankomende jaar? Vanuit 2022? Ja,
2: ja, mijn ongoing mission is echt van hoe zorg ik ervoor dat ik uh, niet alleen maar werk. Dat is een beetje, dat is echt mijn vooral. En dat zit ook een beetje in het werk. zit ook een beetje in de mogelijkheden van hier en nu. En je hebt altijd je laptop wel bij je, dus je bent altijd wel online. Je kan altijd wel mails beantwoorden of even die stukken schrijven. En ik heb het afgelopen jaar echt heel erg geleerd om de de tijd meer af te bakenen. En ik hoop dat dat in het nieuwe jaar nog beter gaat lukken. Dat is een heel goed voornemen. Ja,
1: vind ik ook. En hoe heb je dat praktisch vormgegeven? Want misschien zijn er wel mensen die zeggen, ja shit, dat dat herken ik zo. Want (laughs) met het thuiswerken werk ik zeg maar uh, niet van uh, van, uh, van, uh, van negen tot vijf, maar ik werk van uh, van half negen tot zeven. soms trek ik dat dus s'avonds mijn laptop ook nog even open.
2: Ja, precies. Nee, dus dat heb ik ook heel erg. Ik heb goede werkafspraken gemaakt met mijn uh, leiderschapsteam. En uh, zij houden zich er soms beter aan dan ik. Oh, kijk. Ze zeggen, hey, let je wel <laughs> even op dat je woensdag vrij bent. Dan zit je weer te appen. Weet je, ah, ja. oh ja, dat is ook zo. Uh, dus zij helpen me er heel erg bij. Maar het heeft dus uh, uh, met mezelf ook echt te maken. Je echt zegt, woensdag, dat is dus mijn vrije dag... Dan gaat die laptop gewoon niet
0: open. Nou, ik hoop dat ze dan uh, nu li- nee. <laughs> niet,
2: luisteren, niet luisteren
0: naar Watt FM, want uh, er zit hier iemand. Ja, uh, ik ga lekker te luisteren, ik heb vrij. Het is <laughs> die zit nu hier mee te luisteren en je zit hier weer in de radiostudio, ja. Ja, 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 ja. Je, je verhaal te delen. <laughs> nou ja, maar dit is uh, volgens mij is een he- heel mooi missionair. Wat je ook waar je dol van bent, Want als je je, ja. je jouw website openslaat, dat is echt ongelooflijk hoe vaak daar wel niet missionair, missionair, missionair. En dat is dan ja. vernuft. 50
2: Ja, oh, dankjewel Wat een leuke promotie. Ja, ja. Dat is da, mijn oude dat is, bedrijf dat niet meer bestaat. Maar ja, uh, ja, maar daar,
0: daar, daar heb ik wel jou uh, even wat achter. En daar staat dan inderdaad wel hoe, uh, hoe missionair dat überhaupt misschien wel mensen zeggen. Wat? Welke missie? Jonair? Ja. Wat is dat precies? Wat ja. houdt dat in? Maar ja. dat dat wel heel erg een uh,
2: rode draad is. Ja, dat klopt. Um. Ik ben echt in de kerk begonnen op het missionaire vlak. Vroeger had je dat woord evangelisatie. En daar kleeft natuurlijk van alles aan. Van mensen die op kistjes in de stad staan en, en teksten naar je roepen. En toen hebben ze op een gegeven moment in de kerk gezegd. Nou we zoeken een wat vriendelijker woord. Dus dat is missionair geworden. Want we hebben de missie waar we achter staan. Dus we geloven God heeft een missie in de wereld. En daarvoor heeft God zijn kerk. En, en die missie is ja, mensen naar Jezus brengen. En daar ben ik uh, gepassioneerd van inderdaad ja En zo ook begonnen in de, in de kerk als communicatieadviseur bij de afdeling missionair van de, van de kerk waar ik nu voorganger ben. Ja.
1: Dat is wel bijzonder, hè? Want, ja. want jij hebt dus een communicatieachtergrond.
2: Ja, klopt.
1: En, ja. en wat, wat, wat was je specialisme?
2: Ik was copywriter.
1: Oké. Okay. Ja. Ah, hij zegt, ik heb wel verlangen om een boek te schrijven,
2: maar ik weet niet waarover. Ja, ik schrijf mijn hele loopbaan al, maar het is echt bizar. Ja. ja. Ja, uh, meer dan 2000 woorden kun je niet van mij verwachten, zeg maar. Dat is het ongeveer, Ja? ja, ja, ja.
0: Ja. Dat is de preek dan van de... Oh, oh, nee, niet de preek. Dat mogen we niet zeggen. De <laughs> toespreek. De toespreek van ja, zondag. Ja, precies. Ja, ja, ja dat,
2: is, dat is inderdaad... Op, op die lengte doe ik het goed, zeg maar. Ah, ja. en, en een boek, dat vliegt mij enorm aan. Ik ben echt van de korte baan, wat dat ja. betreft. Ja. Maar, ja, maar dan heb je het, toch van al... Voor
1: mij was uh, zeg maar over de 100.000 woorden 276 uh,
0: nou, pagina's toch uh, van Rauw naar Wauw? Ja, dat klopt, ja. Kijk, ik ben zo ik ben de afgelopen half jaar. Met het proces waarin we woensdagavond gewoon mee meegezogen mee zijn, maar dat is het, het eindresultaat is zoveel de gaaf. Als je die foto's ziet, de verhalen erin, ja, dat is natuurlijk ook iets. En dat is wel wat jij natuurlijk wel hoort en wel ziet. En dat hoeft natuurlijk ja. niet met naam en toenaam, maar er zijn natuurlijk wel vaak, nou ja, misschien ook wel uh, deprimerende verhalen, maar ook genoeg inspirerende verhalen, denk ik. Ja. Je zou
1: haast ja. een b- preek of een boek kunnen schrijven, zeg maar, de verhalen Van een uh, pastor, zeg maar. Gewoon dat wat je tegenkomt, zeg maar. En dat kan natuurlijk ook fictief zijn. Maar gewoon, zeg maar, je zit daar dus aan tafel in dat café. En uh, je spreekt iemand, zeg maar. Wat zijn dan de dingen waar mensen mee... Ja. ja, mee, mee uh, lopen. Ik heb wel wel boekideeën voor jou. Ja, precies. Ja. Ja, hier zit... Uh, ja. ja, ik ben een conceptontwikkelaar. Dus
0: dat gaat wel ja, dat, ja. dat is er ook nog op zijn website. Ja, precies. Een boekconcept heeft je ook boek, nog wel, ja. <laughs>
2: Ik heb zelfs nog boekomslagen gemaakt. Maar ah, boeken schrijven, nee. Misschien. We houden hoop. Nee, maar het zou dus inderdaad fictief moeten zijn. Want alles wat je in zo'n gesprek wordt toevertrouwd, is ook vertrouwelijk. Dus daar mag ik niet over praten met anderen. Uh, maar er komen inderdaad wel heel wat verhalen voorbij. En uh, nou ja, wat je zegt, Joze, ze zijn vaak tragisch, maar ook eigenlijk altijd wel inspirerend. Want het zijn altijd verhalen van mensen die uh, weliswaar heel veel meemaken en door de diepte van het leven gaan, maar toch nog tegenover mij zitten daar op die plek. En, uh, en wat betekent dat voor jou, dat ze tegenover
1: jou zitten op die plek?
2: Dat vind ik een hele grote eer, ten eerste. Dat ze dat 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 willen doen. En soms zijn het echt mensen die mij niet kennen. En ik zit daar maar met mijn armen over elkaar en mijn kopje koffie. Maar zij moeten die stap nemen, die drempel over. Kijken waar die baardaap zit. En dan bij mij aanschuiven. En dan gaan vertellen van ja, ik ben hier eigenlijk om dit en dat uh, te vertellen. Dus dat dat vind ik echt, uh, dat maakt me heel nederig. En wat hopen ze dan terug te horen als, als jij tegenover hen zit? Ik denk dat ze in eerste instantie echt komen voor dat luisterende oor. En dat moet je niet onderschatten. Dus in onze pastorale training hadden we wel eens iets alleen maar aanwezig zijn en instemmend. Ja, knikken. Wat levert dat nou op en hoe brengt dat mensen nou dichter bij Jezus? Maar dat is al iets wat ze heel vaak ontberen in het leven. Gewoon iemand die hun verhaal uitzit en luistert en af en toe daar eens even vragen over stelt.
1: Ja, dus het soort van verdragen van een verhaal. zeg maar. Als iemand het moeilijk heeft of gewoon een verhaal heeft... Ja. Dat iemand gewoon luistert en dan niet zijn eigen verhaal gaat vertellen. Want dat doen we zo vaak. Ja, dat herken ik ook. Of uh, nee, of valt ja. wel mee. Of komt goed. Of uh, We doen heel vaak verhalen af. Maar je zegt, hey, je noemt dat het uitzitten van het verhaal. Dus ja. echt, zeg maar, dat verhaal te kunnen horen en het
2: te kunnen verdragen. Ja, blijven bij de pijn noemen we dat. En dat is, dat is dus best wel eens lastig. Dat je zo'n verhaal hoort dat heel erg binnenkomt. Waar je eigenlijk op wil reageren. Misschien met je eigen ervaringen of intuïties of noem maar op. Maar blijf daar maar gewoon eens even. Ja.
1: ja. Wel bijzonder, want het raakt ergens ook iets in jezelf. Ja. Op zo'n moment. Als je zo'n verhaal die pijn ziet en voelt. En Die ja. voel je dan ook. Zeg maar. Ergens moet je dat ook bij jezelf vinden. Dat stukje ja. eenzaamheid. Of dat stukje verdriet. Of dat stukje verlies of zo.
2: Klopt, ja. En soms kan je daar wat van delen. Op het moment dat het de anderen helpt. Dat ze weten van, ik heb ook zoiets meegemaakt. Maar lang niet altijd. Het, het levensverhaal van een individu is zo uh, bijzonder vaak. En, en soms ook... Ja, vreemder dan je kan bedenken. En uh, dan dan kan ik me daar nauwelijks mee identificeren. Behalve zeg maar op een emotioneel niveau. Dat je ziet hoe diep het gaat bij die ander. Dit was Sunday van Preacher Welkom terug bij... uh... Wild FM hier
0: op met Wild Fate. Het beste woensdagavondprogramma en zondagavondprogramma... wat je maar kunt wensen in de Randstad en verder buiten. En uiteraard ook altijd na te luisteren op de podcast Wild Fate. En die staat morgen ook weer online. Want misschien ben je net pas ingehaakt op onze eerste uitzending van het nieuwe jaar. We zitten gezellig in de studio hier met Bram. In de gesprek, want ik haal bewust gezellig aan. Want hij is namelijk ook iemand die op elke... Dinsdag was het? Dinsdag, dinsdag uh? dinsdagochtend, ja, dinsdagochtend in het café zit en daar natuurlijk een gezellig bakje koffie drinkt om daar een luisterend oor te zijn. Ja. Daar hadden we het net al eventjes uh, voor de muziek over en toen dacht ik echt bij mezelf, bij mij ging het woord, ja we hadden net die muziek ervoor, maar ontbering. Je moet zoveel, je moet zoveel, ja ik wil bijna zeggen een, een, een dikke huid hebben van de mensen die dingen vertellen. Ze, ze staan niet jou niet uitschadden, maar ze vertellen zoveel tegen je ja. en je moet dan zo, ja... Uh, nou ja, ik zal niet zeggen: je, je mag niet uh, van, uh, van, van emotie verschieten. Maar nee. d- er zal natuurlijk, denk ik, best wel, uh, misschien zelfs wel in het café gehuild worden. Of een traantje gelaten worden. Of nou ja, emotie zichtbaar zijn in gezichten waarvan je dan denkt: van zo, oké, okay, ja. wat ja. ga ik hierop zeggen?
2: Ja. Dat klopt. Nou, dat, dat gebeurt niet al door. Dat er nee, allemaal mensen gelukkig geluk, tegenover mij zitten. Nee. Maar ja, soms wel, ja. En, en dan gaat het heel diep. En, en dan merk ik ook dat ik het zelf even moet verwerken als, uh, als, als die tijd er weer op zit, inderdaad. Dus ik zit daar van 10 tot 12. En soms zit je ook echt van 10 tot 12 met iemand in gesprek. En uh, wow, dan gaat het wel ergens over. Ja. Ja, en dat, nou ja, dan is het het voordeel dat ik in nieuw werk, maar in Rotterdam woon. En dat ik drie kwartier in de auto heb, om dat eens even rustig te laten betijen En ook God neer te leggen. Je kan bidden, terwijl je auto rijdt. Moet je wel je ogen open houden, maar dan... Ja. <laughs> ja. Nou ja, ah, dat, is een, dat is een nieuwe
0: openbaring voor me. Ik dacht al dat het werd gezegd, handen vouwen, ogen dicht.
2: Ja, dat is in het verkeer heel verkeerd. Ja.
1: <laughs> ik denk, iedere ja, ja. keer als ik naar huis rijd... waarom staat hier nu weer file? Ja, dat is een Ja, Ja, vier zeker. Staat weer. Ja, weer ja, dat ja, ja. is een nieuw ja, ja. heel velletje in Rotterdam. Ja, ja. 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 staat weer stil. Hij staat ja. ja. is bier. Ja. Hey, maar je zei he, echt gewoon de pijn uitzitten, zeg maar. Echte pijn, zeg maar. Als iemand een verhaal vertelt, dat ook echt toestaan en iemand de ruimte geven om zijn verhaal te delen. En zo je voor dat iemand luistert en zegt. Ja, ik heb een vriend of een vriendin, die heeft het heel erg moeilijk. En ik merk dat ik het echt heel erg moeilijk vind om dat verdraag dan dat, dat verhaal dan te verdragen. Ja. Wat voor tips zou je iemand willen geven? Dat je zegt van, hé, hey, uh, dit helpt mij altijd heel erg. Als ja. ik naar iemand luister en, en meevoel, meebeweeg, doorvraag en er echt even ben voor die ander.
2: Ja, een, een heel groot deel zijn natuurlijk gewoon vaardigheden die je, die je moet leren als, als pastoor. Uh, wat in eerste instantie helpt, is denk ik je neiging onderdrukken om te relativeren, om te troosten. Dus mijn uh, vader is al bijna twintig jaar geleden overleden. En uh, zeker in het begin zei men wel eens tegen mijn moeder, ja, maar je hebt de kinderen nog. En uh, dat is ook zo, gelukkig, maar dat is niet hetzelfde natuurlijk. Dus dat is eigenlijk, uh, men, men bedoelt daarmee te troosten, maar het werkt niet helemaal. Het klopt wel, maar het werkt niet helemaal. En en die neiging hebben we dus heel vaak als we dit soort verhalen horen. Om er op die manier op te reageren. Met met relativering, met stukjes troost. En ik denk dat je er beter aan doet om om dat gewoon maar even achterwege te laten. En dan vervolgens door te vragen. En en dat kan op allerlei manieren. Dus uh, vaak door gewoon terug te geven wat de ander zegt. Dus als iemand zegt, uh, ik heb zo'n verdriet gehad, dan, en dan valt er stilte, dan zeg je, oh, dus je hebt zo'n verdriet gehad. En dan zegt die ander, ja, want ik heb dit en dat en dat meegemaakt. Oh, vertel eens wat meer. Nou, en dan gaat dat verhaal van het pijn en dat uh, verdriet gaat vanzelf lopen, zeg maar.
1: Ja, dus eigenlijk juist doorvragen op, op meer verhaal dan, dan zeg maar met een, een soort van uh, sympathische reactie te komen. Je hebt in ieder geval dit of dit nog. Ja. En het, nou, daarmee eigenlijk uh, het hele emotionele verhaal, zeg maar, de pijn van iemand eigenlijk daarin weg te schuiven. Ja, precies. Nou, ik ben echt wel heel erg benieuwd naar het tweede uur.
0: We hebben al aardig wat tips gekregen uh, yeah, hier in de eerste ja. uur. En, ja. en ja. Een ja. mooie eerste uur van, uh, van 2023 hier uh, op van <laughs> met Feet. We zijn zo weer terug naar de officiële plichtplegingen. want dit station moet ook blijven draaien in 2023. Tot zo. Dit was Everything Everything van Elevation Rhythm. Welkom bij het tweede uur van het nieuwe jaar 2023 van Wild Fate hier op Wild Wij zitten hier weer in de studio om vanavond weer een fantastisch tweede uur te hebben. Leuk dat je er bent Bram. Dankjewel. Gaaf. Uh, tweede uur ook met je in te gaan. Uh, ja, zijn uh, wonderbaarlijke, gave, toffe ding... dat uh, voor mij eigenlijk in onze gasten voor het eerst... is dat hij ook gewoon in zijn uh, achternaam... ook zijn vrouw uh, daar achternaam <laughs> heeft meegenomen. Ik vind het toch integrerend. <laughs> Gaaf dat het zo kan, 15 jaar geleden. Goed dat voornemen keuzes, voor
1: ja, ja, als je keuzes, vrouwen, doe dat ja, 2023. doe dat gewoon in 2023. Ja, doe dat gewoon in 2023. Helaas,
0: in 2001 uh, hadden, we, hadden we die keuzes <laughs> nog niet uh, toen ik trouwde. Dus dat zegt ook wat over mij... Hoe lang ik al gelukkig samen ben. En dat gaan we natuurlijk voor te zetten. En uh, natuurlijk hebben wij ook in dit nieuwe jaar weer bijbelse weetjes. En uh, nu heeft Rien weer iets bedacht. Dus we gaan even luisteren naar het bijbelse weetje van Rien. En daarna stappen we ook in 2023 weer de tijdmachine in. Bedankt weer We zijn heel benieuwd naar wat voor leuke weetjes je gaat brengen... dit jaar weer in onze uitzending van Wild Fate. Je hebt zojuist geluisterd naar niemand minder dan Chris Tomlin... en Martin Smit met God's Great Dance Floor. Want we zitten hier natuurlijk ook op een popstation... niets minder dan Wild FM. Met ons programma Wild Fate elke woensdagavond. En uiteraard kan je de dag erna bijna altijd de podcast van vanavond naluisteren. Want misschien heb je het eerste uur met Bram wel gemist. Geen probleem. Check morgen de socials van uh, Walt en de uh, Walt Foundation. Uh, en uh, je kan je ook gewoon abonneren op onze uh, podcast. Dat kan gewoon uh, via Spotify, iTunes, andere platforms uh, naar Walt uh, de podcast. En daarin uh, kun je dit verhaal van vanavond en de vele andere die we afgelopen jaar hebben gehad lekker naluisteren en ook die gaan komen. Maar Bram, ben je ja. er klaar voor? Want ook in 2000 23. Gaan wij die deur openen? Van En waar ga jij ons naartoe nemen? Want wij gaan ons klaarmaken voor die reis. Naar welk bijbelgedeelte? We gaan naar Exodus 3. Oeh, dat is het Oude Testament. Ver, 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 ver. Lang geleden. En we gaan ons klaarmaken voor die reis. Ga jij mee naar Exodus 3 samen met Bram? Ik wel in ieder geval. Dus Bram, we zijn een en al oor.
2: Spannend, spannend. Ja, Exodus 3, dan zit je eigenlijk ergens in een woestijn. Zo tussen Egypte en Israël in. En um, ik wil jullie graag meenemen naar Mozes. Ik weet niet of je wel eens van die naam hebt gehoord. Maar uh, Mozes, uh, zeg ik wel eens, is mijn spirit animal. <laughs> Mozes en ik, wij, uh, wij hebben wel wat met elkaar gemeen. En um, Exodus 3, vanaf vers 9 tot uh, ongeveer 12. Daar zie je dat hij... Uh, zijn schapen is aan het herderen. Want hij is herder op dat moment. En dan ziet hij een brandende braamstruik. En dan gaat op onderzoek uit. En uit die braamstruik blijkt de stem van God te komen. En die zegt Mozes. Jij moet mijn volk uit Egypte. Zijn volk was daar op dat moment. Uh, in slavernij in Egypte. Je moet ze uit Egypte halen. En brengen naar het land dat ik uh, jullie zal beloven. En uh, Mozes gaat daar stotterend. En hakkelend mee akkoord. Um, dus daar begint uh, Mozes als leider zeg maar, van zijn volk. Nou, in die zin identificeer ik me er wel een beetje mee dat ik het zelf ook wel lastig vind om leider te zijn van uh, nou ja, mijn kleine volkje dan, zeg maar. En uh, ik voel ook op heel veel manieren, dat volk van Israël wordt door de woestijn heen geleid vanuit Egypte naar Israël. Voel op heel veel manieren dat wij ook als kerk wel eens in die woestijntijd zitten. Zeker na corona, met wat er alles is uh, gebeurd. Het pijnlijke is met Mozes is dat hij het volk tot aan Israël mag leiden, maar dan het land niet meer in mag. En uh, in die zin ben ik ook wel eens een beetje bang zelf dat ik ook wel eens op Mozes zal blijven, blijken te, leiden, te lijken. Uh, dus ik vraag me wel eens af in hoeverre ben ik met mijn gemeente al door die woestijn heen. En, en mag ik degene zijn zeg maar, die ze naar een andere fase brengt of gaat dat iemand anders worden? Nou, dat vind ik een hele spannende vraag.
1: Welkom terug bij Wild Fate bij Wild FM en dit was Adem van Adem Project. Een, uh, een band of een uh, ja, gearrangeerde groep die we regelmatig draaien omdat ze gewoon echt hele toffe muziek uh, draaien. Ja. Uh, uh, de eerste lyrics waren zit je vast. Nou, We hadden het in het eerste uur al over mensen die uh, dat we eigenlijk allemaal wel een verhaal hebben en daarin allemaal wat te dealen hebben met uitdagingen die voor ons liggen. En juist ook de mooie belofte dat God daarin ook in, in, uh, in wil zijn en van betekenis wil zijn. Hey, bedankt Bram voor het delen van het verhaal. Het bijzondere is dat Marina vorige week een, ons een hele een mooie omschrijving heeft gegeven van hoe Mozes zich echt voelde bij die braamstruik. Oh echt? En echt ja. ook heel mooi hoe je daarin dat ja. verhaal ook verder pakt. Ook naar zijn reis dus, die hij met het volk van Israël uh, meenam uh, van, is- uh, van Egypte naar Israël,
0: naar het beloofde land. Ja, en wat ik altijd zo grappig vind... Uh... Eén uh, eventjes alvast te zeggen... Bram en Marina kennen waarschijnlijk elkaar helemaal nee. niet. En, uh, ja, of Bram moet toevallig uh, vorige week hebben we zitten luisteren. Maar ik kan me goed voorstellen dat je dat niet gedaan hebt. En, uh, je, je, je nee, het hebt was woensdag, de... he? ja. Ja, ja, vorige week, woensdag. Ja, dus ja, je bent vrijdag. Ja, 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 ja. En dan word je heel strikt aan gehouden... Ja, door, de, ja. door, de, door, de, door de mensen die je, je werkgever zijn. Dus, uh... nou, maar het is wel, ja, maar Het is wel
1: heel mooi. Want zeg maar, die reis die, die, die Mozes dus met dat volk... Uh, met Echte miljoenen mensen uh, ging doen, ging niet helemaal zonder hoort of stoten. Nee. Uh, is dat voor jou als voorganger ook wel eens zo, als dominee, dat je merkt, ja, dat dat zo'n hele kudde mensen lijden, dat dat ook niet altijd zo uh, eenvoudig is?
2: Ja, nou, zeker. In die zin herken ik me dus heel erg in dat verhaal van Mozes. En uh, en ook dus in de, ja, lijden is lijden, korte ei, lange ei. Uh, en voor Mozes is dat natuurlijk heel erg ook waarheid. Uh, in dat verhaal, in die woestijn met dat volk.
1: Ja, want waarin, ja. waarin herken je dat, zeg maar? Misschien denken mensen: lijden is lijden. Ja. Die term heb ik nog nooit gehoord. Dus, dus kun je ons eens meenemen in hoe dat je dat bedoelt?
2: Ja, ik, ik kijk misschien wel eens wat te uh, zwartgallig naar lijden. Uh, met, met een korte ei. Uh, ik vind leider, leiderschap echt wel ingewikkeld. Uh, uh, dat heeft ook met mijn achtergrond te maken. Met mijn persoonlijke ervaringen met leiderschap. En ik voel ook altijd wel die reserve van Mozes mee, zeg maar. Dus op het begin dat hij wordt geroepen door God, ja, begint hij echt te sputteren van ja, ben ik hier wel geschikt voor? Ik kan niet zo goed praten en, en noem allemaal maar op en allerlei excuses bedenkt hij. En ja, God zegt ja, sorry vriend, ik heb toch echt aan jou gedacht. Jij moet het gaan doen en hij helpt al met een aantal dingen, maar Mozes moet het echt gaan doen. En dan tijdens die reis komt hij natuurlijk allerlei ontberingen tegen, aanvechtingen, zwakheden ook bij zichzelf. En dat herken ik ook wel heel erg hoor. Het is een confrontatie met jezelf vaak. Je probeert iedereen aan boord te houden en tevreden te houden en happy te houden. Maar waar haal je je, je, je mannen vandaan, zeg maar? Ja, dat, ja mannen
1: was het brood wat ze in de woestijn elke dag kregen. Dat, dat er ook voor elke dag genoeg was. Elke ochtend ja. konden ze mannen rapen behalve de dag voor de Sabbat, want dan konden ze voor twee dagen rapen. Ja. Maar er was voor elke dag genoeg eten, zeg maar. Dus je bedoelt, ja. hè, waar hou je mannen vandaan... is dat je voor elke dag genoeg hebt aan kracht of wat je dan ook nodig hebt... om die dag ook door te komen.
2: Ja, voor mezelf, maar ook uh, om aan... Uh, ja, dat klinkt een beetje badinerend... maar uh, het volk te geven, zeg maar. Het kwam voort uit gemorrel onder het volk. We hebben zo'n honger en, en we missen het eten in Egypte. En toen liet God iedere dag manna... en kwartels uh, uit de hemel komen, zeg maar... zodat het volk iedere dag genoeg te eten had. En... Uh, nou ja, zo'nzelfde vertrouwen daarin als Mozes had, dat hoop ik voor mezelf ook. Maar datzelfde voedsel van onderweg, dat hoop je ook mee te geven aan de mensen ja, voor wie je bent aangesteld als, als pastor. Ja.
1: Hey Joost, je bent ook een leider. Merk je dat ook, zeg maar, wat, uh, wat Bram hier deelt? Herken
0: je dat ook? Nou ja, ik zat eerst even te denken van, oké, okay, nu Ik ben heel benieuwd eigenlijk, maar dat, die, die vraag stel ik zo meteen nog even aan Bram, want okay. die hoor ik dan nog eerder. In, in ja, ja, ja. Cliffhanger, cliffhanger. Ja, 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 ja precies. Ja. Nou ja, dit, je bent natuurlijk wel aangesteld, je voelt jezelf ook inderdaad wel, dat je voldoende kunt maar uh, geven, hè, of, of voldoende kunt, uh, uh, ja. Uh, de mensen kunt inspireren, maar ook gewoon uh, ja, ja, ook kunt de aandacht letten en figuurlijk. Want soms is het alleen maar regelen, regelen, regelen. En uh, luisteren, luisteren, luisteren. Dan denk ik, echt, denk ik me dat bij mezelf al in die auto onderweg naar huis. Denk van wat heb ik eigenlijk zelf nog moeten doen? Want ik had die hele list die ik allemaal wat moeten afwerken. Oh nee, maar ik ben blij geweest, want hij. Hij of zij afhankelijk met wie ik heb gesproken heeft veel kunnen vertellen wilde wat delen en nou ja in hun christelijk werk daar staat ook een stukje geestelijke nou ja, niet gezondheid ook centraal maar toch ook wel vinden we het belangrijk dat je het hebt van ja weet je dit doe je met een missie we hadden het ook in het eerste uur al een beetje over zo'n missie dat je missie gedreven bent dus daardoor weet je ook een beetje van waarvoor je, je dit doet dus dan is het ook een belangrijke connectie heb je die connectie ook nog ja, Je bedoelt die...
1: de connectie met God dan? Ja, dus heb je de connectie ja, ja. met God
0: en ja. het werk wat je doet? Want dat is uiteindelijk omdat wij uh, TWR, waar we dit programma ook namens maken, uh, ook in 2023, dat is een missionaire organisatie die media gebruikt, radio gebruikt, om mensen het goede nieuws ja. he, uh, te, te brengen. Nou, dit is gewoon goed nieuws wat we al met al met Wild Faith willen doen. Nou, daar ben ik dan onderdeel van in een klein team. Want we zijn eigenlijk een klein team, maar ik vind het wel belangrijk. Voor jou is dat in ieder geval... Werkgever technisch anders, want je hebt één werknemer volgens mij. Als het ja, goed is. en een ATCP is inderdaad ja. mijn werk. Maar doe jij dat ook zelf naar hun toe? Ja, dus ik, dat, dat is altijd wel.
1: Uh, uh, ik, ik werk decentraal, dus dat betekent dus dat iedereen vanuit zijn eigen werkplek komt, zeg maar, en je doet veel online. Daardoor merk je wel eens van: hey, juist het wel een we van je team. Daar hebben ze eigenlijk heel erg veel behoefte aan, maar daar heb je niet altijd de mogelijkheid toe. Uh, en dat is wel echt super belangrijk. Dus af en toe probeer ik echt een lunch met mensen in te plannen om ook echt die tijd te hebben, omdat het echt super belangrijk is, inderdaad. Maar uh, ja, d- ik denk al alleen al het bewustzijn dat het dus heel erg belangrijk is. Van hey, hoe zorg ik goed voor mijn mensen? Hoe kan ik uh, op elk front, zeg maar lichamelijk, geestelijk, emotioneel, uh, hun ook in het vizier houden? Ja. Dat je holistische benadering, hè? dat je alles in één uh, bekijkt. Dat vind ik ook echt wel heel erg belangrijk, ja. Maar dat, dat vergt wel om focus daarin, zeg maar. De echt bewuste aandacht daar ook voor te hebben.
0: Dit was California Gold. Nou ja, goud is eigenlijk ook je personeel. Misschien ook wel, waar we net voor dit nummer over hadden. Of eigenlijk de mensen met wie je samenwerkt. Want dat vind ik eigenlijk nog mooier. Ja. Dat was eigenlijk nog die cliffhanger. Dat haakje wat ik nog wilde vragen aan jou, Bram. Misschien denkt hij, oh, misschien is hij die vraag vergeten. Ja. Nee, want, want als je dat namelijk... Kom maar ja, Kom maar op, hij is overal klaar voor. Ja. Nou, want als je namelijk vernuftigwerken.nl, de oude website van Bram, zegt hij dan. Daar, daar doe ik niet meer mee, zoveel mee. Maar je was dus ook zelfstandig. Je had dus, uh, ja, je werkte misschien alleen of je werkte met personeel, maar dan ben je uh, misschien, dat heb je wel omgezet in dat, die theologie waar je nu fulltime in, in, in aan het werken bent. Is dat ook omdat je misschien juist mensen miste, of juist omdat je mensen moest aansturen en dacht van dit is niet helemaal mijn ding? <laughs> Dat nee. leiden met
2: een uh, korte ei. Met een korte ei inderdaad, ja. Nee, nee ik heb uh, nooit helemaal uh, gesoleerd met het ZZP. Uh, dat heb ik ook gedaan in de periode dat ik part-time in een kerk werkte. Okay. Uh, en, en dan daarnaast had ik die ZZP-praktijk. En dat was, vond ik ook eigenlijk wel een, uh, een plezierige uh, combinatie. Dus een, aan enerzijds dat je je bewoog binnen die gemeente. en anderzijds dat je soms gewoon lekker even een dag deur dicht en aan een omslag van een boek boekontwerp uh, kon werken. Ja, dus dat, en, en dat, ik merk dat die balans uh, ook in dit werk zit. He, dus je hebt heel fijn dat je met mensen kan optrekken. Heel veel kan praten, kan horen, kan doen. Maar ook heel fijn dat je een dag of twee in de week lekker in die boeken kan duiken en kan schrijven. En dat, uh, dat soort dingen. Dus dan moet je jezelf leiden. Ja. ja. Ja, maar dat laatste vind ik wel makkelijker. Ja. <laughs> nou ja, dan heb je die reflectie voor jezelf al wel ja, natuurlijk, Dat is wel
1: knap, want uh, dus zeg maar als we het hebben over 2023 en, en iedereen die is bezig met... I- tuurlijk heeft eigenlijk iedereen wel goede voornemens... Dat gaat dus over zelfleiderschap. Kun ja. je de dingen waarvan je zegt, dat vind ik echt belangrijk. Daar wil ik focus op pakken of dat wil ik echt veranderen. Of daar wil ik uh, een betere levensstijl krijgen. Of wat je dan ook als voornemen voorgesteld hebt. Dat vraagt dus om een stukje zelfleiderschap. Ja, klopt. Uh, ja. Hoe, zeg maar, je, je zegt dan, ik heb dan uh, zo'n... Uh, zo, zo'n pre-inspiratie die je dan nodig hebt uh, zeg maar voor je toespreek. Ja. Uh, um, d- ja, daar heb je dan twaalf uur uh, voorbereiding voor nodig, zei je al eerder zo ongeveer. Ja. Uh, hoe vind je daar de discipline voor om daar gewoon voor te gaan zitten? En dan dat zelfleiderschap toe te passen. Ja. Uh, en dan ook maar te hopen dat je
2: die inspiratie ook vindt. Precies, ja. Nou, die inspiratie is natuurlijk een voortdurend ding waar je, waar je eigenlijk altijd uh, bedacht op moet zijn. En die doe je ook overal op. Dus ook in al die gesprekken die je hebt door de week. Ja, daar vind je ook inspiratie in. Dus je moet jezelf proberen steeds bloot te stellen aan, aan mooie, goede dingen. Zeg maar. Dat is ook een hele mooie taken in mijn werk. Dus dat ik hier nu bij jullie zit. Dat gaat vast ergens nog een keer terugkomen in, in, in de reflectie op, op wat dan ook. Dat weet ik niet hoe of wanneer, maar dat gaat een keer terugkomen. Het is natuurlijk gewoon belangrijk om een ritme te hebben. Dus voor de, de preekschrijverarij eh, heb ik echt een ritme. Dat ik, eh, dat ik maandag wil, ik bijvoorbeeld, de grote slag maken met het Bijbelonderzoek. En dan kan dinsdag en woensdag en donderdag kan dat gerust zitteren, hoef ik niks op papier te zetten. Maar meestal gebeurt dat donderdag wel. Dan heb ik, schrijf ik ongeveer 300 woorden op. En dan denk ik, oh, dat is een beetje, ja, ja, ja dat is, daar heb ik een goed gevoel bij. En vrijdag, dan eh, maak ik de grote klapper. En dan staat die in principe eh, op papier. Ja, dus je zegt die twaalf uur, maar die twaalf
1: uur is eigenlijk gewoon een week ja, aan sudderen en zo. Zeg nou, maar. Dat en is het goede
2: woord, je hebt echt ja. suddertijd nodig. Ja. Ja, ja, En helemaal wat jij ook zegt Joost, dat, 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 dat je bent soms zo bezig met de dingen die om je missie heen kleven. Hè, dus het organiseren en het, uh, het op poten zetten en, en, en die commissie in het leven roepen en daar vergaderen en noem maar op. Dat je soms bijna die tijd uh, met God vergeet. En, en ja, daar moet je echt ruimte voor maken, want anders kun je dus ook niet die voeding geven.
1: En wat betekent tijd met God?
2: Nou, ik ben uh, niet zo'n stille tijd, mensen. Dus als je, als je geloven bent, dan wordt er heel vaak gezegd... je moet stille tijd houden. Dat is vaak een moment op de dag dat je echt even bewust bidt... en uit de Bijbel leest en, en, je, en je God opzoekt. Ik ben daar heel slecht in. En ik heb gemerkt dat ik... Uh, en Dat is denk ik ook wel eens waarom God mij dit werk heeft gegeven... is dat ik in dat preek schrijven en in dat Bijbel studeren... dat dat mijn tijd met God is en dan merk ik ook dat ik uh, dat ik uh, tot bidden kom en uh, ja. ja dus
1: eigenlijk in dat in al dat sudderen merk je dat je dan tijd met God hebt zeg maar dat ja. je over dingen nadenkt of over mediteert eigenlijk over woorden die je gelezen hebt in de Bijbel of ja. dat je uh, merkt dat je processen bezig bent met met dus het thema waar je het over hebt ja precies
2: ja ik had ja.
1: ik had een beetje gegoogeld hè maar ik vind het wel heel tof want je hebt bijvoorbeeld zeg maar alles gaat uh, uh, Fantastisch ja, is ja, een ja. van jouw uh, preken, zeg maar. Uh, en uh, iedereen denkt, uh, zeg maar, als je dat ziet, dat komt dus van het flas om af, zeg maar, ja. een of ander woord. Maar dat is, wel, dat is wel echt die creatieve geest in jou, zeg maar. Dat, dat iedereen denkt, uh, huh, zeg maar, uh, iedereen, als je het leest, dan denk je, het gaat fantastisch, maar eigenlijk bedoel je er iets anders mee. Ja, precies. Is dat nou. ook wel wat je heel graag wil, zeg maar, in al dat sudderen dat je dus thema's kunt creëren zeg maar of, of want dat kenmerkt jou dan dat daar toch een creatief teentje aan zit of, of iets wat dan dichter bij mensen komt omdat het ze een beetje ja, vernieuwd inzicht geeft of zo
2: ja, nou ja ik heb daar niks aan toe te voegen nee, dat is het inderdaad en dit voorbeeld is echt uh, sudderen in Optima Forma bij mij Dus ik ben ergens in een trendrapport een keer die trend flossen tegengekomen, dat kennelijk grote merken het aandurven om kwetsbaarder te zijn. Maar dat woord bleef natuurlijk steken bij mij en toen dacht ik, oh wat zou dat in het Nederlands zijn? En dan dan, dan ga ik daar echt een dag bij wijze van spreken dan, dan een soort van geobsedeerd om daar een woord voor te vinden. En ik heb ook van alles gevonden toen, maar het werd uh, faaltastisch, ja. fantastisch. Ja,
0: hij is heel creatief met woorden. Dat hebben we sowieso. En hij heeft ook, ook missionaire gadgets. Ja,
2: de missionaire
0: gadgets. Wow, dit is echt in deze tijd, 2023.
1: Hey, even één ding, hè, uh, maar ja. de gemiddelde man houdt van gadgets. Dus, uh, ook nou, zeg maar, vrouwen ik tegenwoordig ook idee. steeds meer, ja, hoor, trouwens maar hij, dus, uh, ja, 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 ik ben nog niet aan de smartwatch, no way. Maar, uh,
2: nee, aan dat soort gadgets moet je niet denken, want het moest echt low budget. Dat is de kerk natuurlijk, we hebben nooit geld. En dat, uh, ja, nee, die moest ik, uh, uh, toen ik begon op de, de communicatieafdeling van die missionaire tak, was dat mijn taak? Bedenk gadgets, dingetjes die je kan gebruiken om het gesprek uh, mee op gang en, te brengen.
1: En dan kun je bijvoorbeeld noemen, wat is een van je missionaire gadgets?
2: Ja, een van de meest infame waren fruitstickers. En uh, had voor een banaan hadden we is geloven krom. En op een appel word uh, je van geloven zuur. En dat kon je dan uitdelen op een jaarmarkt bijvoorbeeld. Met fruit erbij. nou een oh, win-win situatie. Ja. En dan hopen dat daar ook een gesprekje uit ontstaat natuurlijk. Ja. ja. Oh, dat is wel leuk bedacht. Ja, ja dat is
0: zeker creatief.
2: Oh, ja. dankjewel. Ja. 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 Nee, die zijn nu niet meer op de markt? Ik denk het niet. Nee, nee. En het grappige is, mijn voorganger bij Crosspoint Taco... die is volgens mij de enige die ze echt actief heeft gebruikt... In, uh, ja, maar voor ja. de rest, nee, dat was niet een heel succesvol product. Oh, niet? Nee, nee. Nou, het lijkt me uh, wel ja, lachen. Ja, precies. Maar ja, het lijkt mij een ook hartstikke leuk. Maar ja, het, het, niet alles werkt. Nee, 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 nee.
1: Dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo met, uh, met alle creatieve concepten die er ook zijn.
0: Ja, zeker. Ja, maar goed, dingen komen, dingen gaan. Uh, wij blijven gelukkig nog er eventjes. Want uh, ja, we zitten pas uh, halfwege, tweede uur uh, hier bij uh, Walt FM uh, met Walt Veet. En uh, we gaan er eventjes heerlijk luisteren naar Hilsom Young met Alive.
1: Welkom terug bij World Fate, vandaag in de studio met Bram. Hey Bram, um, ik heb eigenlijk nog een echt een brandende vraag ergens. Niet een brammende vraag, maar een brandende <lacht> ja, vraag. Kijk die woordspeling, hè? Ja, zijn. Heel goed, heel goed. Maar um, is geloven vandaag de dag überhaupt nog relevant? Ja,
2: absoluut. Um, <lacht> ja, punt, absoluut. Nee, dat dat denk ik wel. Voor mij zit het in ieder geval relevant. En ik merk voor heel veel mensen om me heen is het relevant. Geloven biedt, uh, denk ik ook, in in deze in toenemende mate gekke wereld. Een een soort houvast, op zijn minst. En de wetenschap, dat dat vind ik altijd prettig. Uh, Wij hoeven het werk niet op te lossen. Wij hoeven het niet uh, goed te maken. Dat, Dat is al geborgd. En dat geeft mij heel veel rust.
1: Ja, mooi. Hey, en uh, ergens deelde je in het afgelopen gesprek wat we nu al hebben, dat je vader eigenlijk al jong overleden is, ja. 20 jaar geleden. Ja. Uh, je deelde over een uh, ja, best wel duister periode die je zelf gehad hebt. Is voor jou geloven juist zo concreet geworden in de tijden dat het moeilijk was in je leven? Of wanneer ben je ergens zelf ook met geloven in aanraking gekomen?
2: Ja, nou, ik ben mijn hele leven al met geloven in aanraking geweest. Ik ben uh, kerkelijk, christelijk opgevoed. En, uh, maar ik denk dat ik, ja, zo rond mijn 28e uh, maakte het geloof, zeg maar, de weg van mijn hoofd naar mijn hart. En, uh, en dat gun ik eigenlijk iedereen die, die zichzelf gelovig noemt. Als dat nog niet is gebeurd, bid daar heel hard voor, zeg maar, dat dat, dat, dat echt gaat leven voor je. Want en, wat
1: maakte dat het die afdaling kon maken? Dat je van je hoofd, want met je hoofd bedoel je. Ik weet dat God bestaat of ik geloof ja. dat God bestaat. Dat is een beetje met je kop redeneren.
2: Ja, maar verder doe ik er niet zo heel veel mee. En ik had ook niet het idee dat God nou heel veel met mij wilde. En, uh, en, en ja, wat je zegt, juist wel in die, in die duistere tijden in mijn leven, die, die, die periode had ik wel een dal ging, daar heb ik specifiek het meest God uh, gezien. Ja. Kun je ons eens dus meenemen
1: naar één zo'n moment dat je zegt, toen heb ik echt specifiek God gezien?
2: Moet dat? Ja. <laughs> nee, niks, ha, meer. Nee, niks <laughs> moet maar. Nee.
1: Het, kan, het kan
0: onze luisteraar, uh, misschien ja. degene die vanavond ook met ons meeluistert, ook of morgen terugluistert, inspireren om erover na te denken. Want ja. de reflectie, de voorbeelden geven ook ons zo vaak uh, de momenten van ja, ik herken ja. mijzelf daarin.
2: Ja, dat is ook zo. En je bent er vrij in, hè? Want, uh, ik, nee, zeker. En ik, bedankt dat jullie dat zo, uh, zo zeggen ook. En ik voel me veilig genoeg om het te vertellen. Nee, het is uh, mijn eerste en, en denk ook meest krachtige ervaring... Waar, waarin ik gods aanwezigheid voelde... was inderdaad na het overlijden van mijn vader. Uh, nadat hij was overleden, heb ik het nog twee jaar... vind ik best aardig volgehouden. Maar toen gewoon totaal ingestort. En uh, um, ja, ik, ik ervaarde nul hoop in het leven op dat moment... En dat had niet per se nog echt heel erg met mijn vader te maken. Maar dat zat er natuurlijk wel in het verlengde daarvan. Wat dat had ook te maken met, ja, ik, ik kende mijn vrouw toen nog niet. En uh, ik, ik zat uh, nog in die reclamewereld waar ik helemaal niet happy was. Dus ik, ik zat echt vast voor mijn gevoel. Er zat geen uh, vooruitgang in. En toen ben ik ook overspannen geworden. En poos uh, bij mijn moeder thuis gezeten. Uh, wat als 27-jarige voelt dat echt als falen natuurlijk. Je hebt weer net je vleugels uitgeslagen en dan zit je weer bij je moeder thuis. Maar op dat moment, ergens in de nacht, uh, dacht ik bij mezelf, uh, ik moet op mijn knieën. Er is geen andere weg dan dat. En dat heb ik toen, een, ik denk een paar keer gedaan. En gebeden van, ja, here God, uh, zo, zo hoeft het van mij niet meer. Zo gaat het ook niet meer, want het gaat geen kant op. En wilt u alstublieft in mijn leven komen, want ik heb... Dat had ik dan wel weer ergens gelezen dat dat belangrijk was. Maar ik had dat nooit ervaren. Ook niet mee opgevoed of opgegroeid. En uh, lang verhaal kort, hij kwam. En uh, heeft me ook heel specifiek in die dagen daarna geholpen om weer op te krabbelen. Onder andere met mijn vraag. Nou ja, als het dan bedoeld is dat ik mijn leven met u mag leven. Wilt u dan ook iemand in mijn leven geven met wie ik mag samenleven? En, uh, en dat is uh, gebeurd. Oh, vrij bijzonder. snel, binnen enkele dagen na dat gebed. Echt waar? Ja.
1: Dus ergens binnen die dagen heb je dus je vrouw ontmoet, ja. de huidige vrouw.
2: Ja, Zo.
0: dat is een uh, snelle gebedsverhoring, ja. zoals ze dat wel eens zeggen, toch? Nou hè, huh? ja. binnen,
2: binnen helpt dan ook. Ja, ja, zeker. Ja,
0: en ja. Kom, je ook, kom je dat ook wel tegen in het werk wat je, wat je doet, dat... dat je met mensen mag bidden in het café bijvoorbeeld of op andere plekken en dat mensen ook ja. terugkomen naar jou, net zoals jij nu dit deelt aan ons en aan de luisteraar thuis. Dat uh, ja, ook jij daarin weer wordt opgebouwd door de getuigenis wat jij net aan ons geeft.
2: Ja, zeker, dat, dat gebeurt heel vaak. Ik, ik mag niet altijd met mensen bidden in het café, want dat is ook goed. jij zit echt in uh, uh, openbaar. Ja, uh, dus niet iedereen vindt het prettig, anderen juist hier wel. Uh, dus dat is sowieso heel fijn om te mogen doen voor en met mensen. Maar uh, ja, precies wat je zegt, Joost. Je krijgt heel veel van die verhalen terug van anderen die, die God hebben zien werken in hun leven. Dat, dat, dat zeg ik ook altijd. Ik mag op de eerste rij zitten bij wat, wat, God, wat God doet, wat zijn geest doet in het leven van mensen. Dus ik hoor heel vaak van ja, toen heb ik dat en dat meegemaakt en dat en dat gebeden en dat gebeurde toen. Ja, daar heb ik talloze getuigenissen van gehoord. Dat is echt heel tof. Ja, ja.
0: mooi ja. hè? Heb jij, uh, heb jij ook nog zoiets uh, al meegemaakt, Marije? Gebedsverhoring.
1: Ja, ik, uh, nou, toevallig... Ik was dus, uh, uh, toen ik in de mijn boek uitkwam... heb ik uh, uh, alle mensen die van betekenis zijn geweest... In mijn, tijdens mijn ziekteperiode, heb ik een gratis boek gegeven. En op een van de kaartjes uh, uh, die naar uh, Spanje ging... heb ik uh, geschreven van hey, jullie... Uh, zij hebben me ooit een bericht gestuurd... Marije, mogen we je bankrekening want we willen graag wat geld naar je overmaken... Wat ze echter niet wisten, was dat ik daarvoor ossegalzeep wilde kopen. En mijn uh, bankpas zei, geen saldo. Nou, dan heb je echt helemaal niks meer. Uh, en ik was aan het fietsen, echt gewoon in gebed naar God toe. Heer, u bent een god van voorziening. Uh, ik ben nu al drie jaar ziek. Ik snap er helemaal niks meer van. Ik weet het echt niet meer. Hoe moet ik dit nu doen? En toen stuurde hij dus een berichtje... Jeroen heet hij, met de vraag van nemerij... mogen we dus even je bankrekening meer hebben? Ja. En uh, toen kreeg ik dus geld gestort. Ja, dat is zo'n... Ik heb van zoveel mensen... Het boek is denk ik aan, uh, aan 30 à 40 mensen weggegeven... omdat zoveel mensen me ondersteund hebben... op welke manier dan ook in mijn tijden van ziek zijn. Oh, wow. En als ondernemer ziek zijn is gewoon heel bitter, uh, uh, Vooral in de tijd van, de, van het opstarten van een nieuw bedrijf. Ja, dan, uh, dan heb je helemaal niks wat te verzekeren valt. Dus dat is wel een hele... Bizar pittige periode geweest, maar een tijd vol wonderen, ja,
0: absoluut. Ja, bijzonder dat uh, ja, God ook gewoon, ook toen 2022 en verder vooral al gewerkt heeft en ook vandaag de dag nog werkt. Uh, in wat voor een gebed zou je voor 2023, wat, wat, wat brandt er op jouw hart, uh, bram eigenlijk ook misschien voor jezelf of voor, de, uh, voor je kerk of voor de mensen om je heen? Zit is, is er bijzondere dingen die je wil
2: delen, kan delen? Ja, voor mijn gemeente uh, wens ik vooral veel sterke relaties. Uh, Dat kom ik toch wel heel vaak tegen dat 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 moeilijk ligt. Maar voor de wereld is een algemeenheid. Hoop ik echt dat we we de vreugde zullen gaan vinden. En ons afwenden van cynisme. En dat is volgens mij echt de plaag van van deze tijd. Dat uh, mensen... Het, het zo zwaarmoedig inzien, deze wereld en hoe het gaat. En, en ik snap dat ook wel. Die verleiding vind ik zelf ook heel groot. Als je naar het nieuws kijkt. En dat hadden aan het begin natuurlijk ook over. Je kunt het niet zomaar wegpoetsen door positief te blijven. Maar um, cynisme kiezen, bewust of onbewust, is nog een heel ander ding, zeg maar. En uh, nou ja, ik hoop dat we daar een kering kunnen vinden. Dat we iets meer de hoop en de vreugde kunnen vinden met elkaar.
0: Dit was I Trust You van Jonathan Taylor... Ja, dat sluit natuurlijk prachtig aan bij uh, ja, waar we het uh, hiervoor de muziek over hadden. Over uh, ja, geloofsvertrouwen en zelfs gebedsverhoring. Mm-hmm. Want bidden kan iedereen. En dat heb ik in 2022 al zo vaak gehoord van al onze gasten Marije. En wat gaaf dat ook Bram in 2023 ja. met zijn eigen getuigenis. Hè? Nou, wat,
1: zegt, wat je er eigenlijk ook ja. altijd bij zegt, is uh, bidden is gewoon simpelweg praten met God. Dat kun je dus inderdaad in de auto doen, met Zeker. je ogen open en vooral je handen aan het stuur. Ja. Ja. Uh, maar dat kun je ook knielend, wat Bram ook zei, uh, doen zeg maar, ja. in je slaapkamer. Omdat je echt zegt, God, ik kan niet meer. Ik heb u
0: zo hard nodig. Ja, ik, ik vind dat zo... Uh, weer, weer onzagwekkend gaat, dat dat gewoon ook zo weer ja Bram binnenkomt, zo dit niet de, de, we, we bereiden zaken voor beste luisteraar maar we weten nooit wat er gezegd wordt, tot woord, tot woord maar dat het elke keer weer terugkomt dat is waanzinnig van onze God toch uh, Bram, ja. dat het eenheid is
2: ja, ja, ja I- 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 iedere gelovige, iedere christen die, uh, die, die vraagt, die zal zeggen, bidden, bid, bid, bid ja, <laughs> dat is de, de, de motor achter alles, zeg maar ja.
1: En als iemand luistert en zegt... Bram, ik heb nu naar je verhaal gehoord. En ik, en ik verlang ook naar die vreugde. Ja. Uh, uh, zou je dan die persoon iets mee willen geven? En dat je zegt van... Hey, dit is mijn slotakkoord. Dit wil ik dat je echt absoluut zeker te weten in je oren
2: knoopt. Ja. Uh, en niet vergeet. Ja, geef je eraan over aan die vreugde. En geef je eraan aan die vreugde. Want God is de bron van die vreugde. He, dus... Uh, Wat je ook meemaakt in je leven. Dan zul je daarna terug kunnen grijpen. En nogmaals niet om de pijn en het verdriet weg te poetsen. Of als doekje wordt bloeden. Maar echt de diepe vreugde die van binnenuit komt. En ja, die je door God gegeven wordt. Dus uh, zoek je vreugde in je leven. Geef jezelf aan God. Het is wel leuk, hè. Er zit iemand
0: hier eh, toch dat Helemaal stralend te vertellen. Die zelf ook een aardig gevulde rugzak heeft met dingen die elke dag eh, ja, zijn leven ook eh, niet zozeer bepalen, maar wel terugkomen. Ja. Die ook niet zo rooskleurig zijn. En ik vind het wel bijzonder dat we daar ook 2023 mee mogen aftrappen. Want meestal, we wensen elkaar ook het beste. Daar zijn we mee begonnen vanavond toch, uh, Marije? Maar,
1: ja, dus uh, dat absurd ja. gelukkig zijn en diepe vrede ervaren, dat is wel een beetje het thema van, uh, van vanavond. Ja. Absurd gelukkig zijn, diepe vreugde ja. ervaren en uh, ja, waarbij jij zegt, Bram, en dat vind ik heel mooi van, uh, weet je, dat is alleen maar bij God te vinden. En als je hem ja. nog niet kent, en uh, Je luistert nu en je zegt van ja, ik verlang zo uh, naar, naar vreugde. En, en niet meer cynisch hoeven te zijn. En, en hoop hebben en weten dat het goed gaat komen. Wat mijn vrouw ook is. Ja. Uh, dan ben je zo welkom bij God. Want je bent altijd welkom bij hem. Of het een dag is of nacht is waar je ook zit. Uh, wat je situatie ook is. Maar je bent zo onwijs welkom.
0: Ik, ik heb eigenlijk een spontaan voorstel. Ik weet niet of Brand daarin mee wil gaan. Maar zou jij een kort gebed voor de luisteraar willen bidden voor 2023... Uh, hier op de la, live op de radio bij of Hem uh, in ons programma Walt Dat zou
2: ik heel graag doen.
0: Nou, dan uh, geven ja. we je nu die kans. Want het programma is ook bijna afgelopen, maar er is niets mooier... dan met uh, gebed uh, te eindigen en uiteraard uh, eventjes de credits daarna nog te geven... voor de
2: nodige zaken. Maar uh, ga met ons in gebed, uh, Bram. fijn. Nou, als je luistert, zou ik zeggen, vouw je handen en sluit je ogen... tenzij je in de auto zit natuurlijk. Gaan we met elkaar bidden. Lieve God en Vader, dank u wel voor dit nieuwe jaar. 2023 is aangebroken, 2022 is afgelopen en de gekke jaren daarvoor ook. Maar Heer, het belooft weer een gek jaar te worden. Met alles wat op ons afkomt, alles wat ons blij maakt, wat ons energie geeft, maar ook alles wat ons neerdrukt en verdrietig maakt. En wie weet zit er nu al iemand te luisteren die heel verdrietig is, die het zwaar heeft en die de moed bijna niet meer kan vinden. Wil u bidden, Heer? Wilt u bij diegene zijn? Wilt u hem of haar helpen om op te staan en zich uit te strekken naar u en te zeggen, Heer, ik wil u kennen, want als ik u ken, dan zal ik vreugde kennen, wat mij ook overkomt. Je wilt u zo bij iedereen zijn, bij Joost en Marije die dit mooie programma maken, bij iedereen bij Waterfem. Bij alle luisteraars wilt u ons allemaal zegenen voor dit nieuwe jaar. En dat doen we altijd, dat zeggen we altijd met ons gebed, sluiten we af. In de naam van Jezus Christus. Amen.
0: Amen.
1: Mooi. Super tof. Zeg je nu van ja, ik wil gewoon met uh, dominee uh, Bram een keer in gesprek. Elke dinsdagochtend in uh, café Masada in Nieuw-Vennep. Dus uh, stap uh, in de bus of hoe je er ook gaat komen. En, uh, en uh, ga dan ook dat gesprek aan. Want er is in ieder geval iemand die ook lijfelijk naar je wil luisteren. God, die luistert altijd naar je. Maar uh, als je zegt, van, nee, ik, ik heb eigenlijk niemand om mee te bomen.
0: Volgens mij ben je hartstikke welkom in nu
2: Absoluut. Jou, ja hoor, en ik wil best langer nog blijven dan 12 uur. <laughs> Kijk
0: eens aan. Nou, dat is dan ja. een mooie uitnodiging alvast... Uh, Aankomende dinsdag gebeden neem ik aan. Gewoon elke dinsdag, zo goed als in principe wel. Ja, ja, ja. ja volg
2: hoor. me op Facebook of Twitter of weet ik van wat. Of uh, stuur me een mailtje of ik er ben. Komt helemaal
0: op. Is goed. dat met de, voor, met de twee achternamen? Dijkstra streepje de Geuze. <lacht> nee. Ah, nee,
2: Geuze, sorry. Ja, nee, nee, nee. Dat, uh, uh, op Facebook bedoel je. Ja. ja, nee, dus Dijkstra Geuze. Bram Dijkstra Geuze,
0: hartelijk bedankt voor je komst.
2: Zeer hier van
0: de, de kick-off van ons nieuwe seizoen. Uh, nieuwe jaar hier bij What a met What Ik wil je bedanken voor je komst nogmaals. En uh, goede reis naar huis. En uh, ik zeg tot de luisteraars. En natuurlijk tot volgende week toch Marije. Want dan hebben we weer een inspirerende gast.
1: Ja, dat gaat zoals van altijd weer elke week door. Dus ik heb er uh, weer enorm veel zin in de volgende week. Ik zit ondertussen even snel te kijken wie er uh, volgende week is. Uh, volgens mij is dat Maarten Days uh, van Open Doors van de Organisatie. Heel gaaf. Uh, dus uh, dat gaat uh, vanzelf uh, weer tof worden.
0: Nou, tot volgende week. Graag tot dan.